0: Kitap Dünyası Salih Zeki Meriçle Kitap Dünyası başlıyor Efendim hayırlı akşamlar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir İstanbul akşamında Erkam Radyosu'nun mikrofonlarında sizlerle tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz hepinizi programımıza başlarken, Kitap Dünyası programına başlarken Allah'ın selamı ile selam diyoruz ve umarız kitapla ve okumakla geçen bir hayatı kendimize gaye edilmişizdir. Kıymetli Yer dinleyenleri bu haftada inşallah sizler için hazırlamış olduğumuz ve muhtevalarını kısaca programımızın dakikaları El verdiğince sizlere tanıtacağımız, anlatacağımız kitaplarımızı inşallah şöyle önümüze hazırladık ve sırayla inşallah tanıtmaya çalışacağız. Tabi bu programımızın inşallah ilk tanıtacağımız kitabı yine Erkam Yayınları imzalı, Erkam Yayınları'ndan çıkmış ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden bir kitapla Dünyadaki Cennet, Huzurlu Aile Yuvası isimli kitabıyla programımıza başlayacağız inşallah. Ancak ondan önce ben biraz kitap okumakla ilgili bir takım münazıraları, düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zira okumak üzerine, kitap üzerine şüphesiz çok güzel şeyler söylenebilir, çok düşünceler ifade edilebilir. Bizim de programımız okumakla, kitapla, kültürle alakalı bir program olmasa sebebiyle zaman zaman kitapları tanıtmamızın yanında inşallah bu konudaki düşüncelerimizi de sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum efendim. Kıymeti dinleyenler malum olduğu üzere okumak doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öğrenme yolu sahip oldukları bilgilerin %60'ını bu yolla kullanarak edinen gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. Yani toplumlarda okuma oranı ne kadar fazla ise şüphesiz, bilgi oranı da, kültür oranı da o derece artmış oluyor. Tam tersi geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağı ise, Bildiğiniz gibi eğitimsizlik olarak ifade ediliyor. Bu toplumlarda kişiler okuyarak geçirebilecekleri zamanları çoğunlukla yararsız, yararsız, faydasız uğraşılarla geçirmektedirler. Oysa okuma alışkanlığı öncelikle kişilerin kendisi için edinilmesi mutlaka gereken bir alışkanlıktır. Yani insan okumayı önce hem kendi özgüvenini sağlamak, bilgi dağarcığını genişletmek... ...kendisini toplumda, sosyal hayatta daha kolay ifade edebilmek için yapması gerekiyor. Ardından başkalarına, çevresine, etrafına faydalı olmak için... ...daha bilinçli bir insan olma, daha bilinçli bir birey olma noktasında... ...okumayı gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Tabii şu soruyu sormak lazım kıymetli dinleyenler hemen. Kitap okumak e, niçin çok önemlidir? Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi öncelikle kendine olan güvenini artırır biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip geniş bir görüş açısı sağlayarak olayları inceleme yeteneği kazandırır. Tabii ki kıymeti dinleyenler insan düşünebilme, tefekkür edebilme kabiliyetine sahip bir varlık ancak insanın daha detaylı, daha derin ve etraflıca düşünebilmesi için de kelimelere, kavramlara ihtiyacı var şüphesiz. Bu kelime ve kavramları da öğrenebilmek için, onları içselleştirebilmesi için de okuması çok önemli. Tabii ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberini getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için bu o insanların güzel konuşmalarına, etkileyici, tesirli konuşmalarına ve hitap ettikleri kişilerde etki bırakmalarına sebep olur. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmakta. Dahası geniş kelime dağarcığı insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani az önce de ifade ettiğimiz gibi düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır. Boş zamanlarını çoğu zaman hiçbir yararlı bilgi aktarmayan televizyon karşısında geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendiren kişiler edindikleri bilgiler ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe de sahip olurlar. Tüm bu özellikler kişilerin öncelikle kendileri için okumaları gerektiğinin çok önemli bir göstergesidir. Okuyarak kendini geliştiren insanlar ise elbette çevrelerinde gelişen olaylara daha hakim olacak ve toplum içinde eğitim seviyesinde zamanla bir ilerleme sağlanacaktır. Tabii kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri zamanımızda, günümüzde, programlarımızda zaman zaman bunları ifade ediyoruz. Tekrarında da fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi kitap, basılı kitabın yanında malumuz son yıllarda, son zamanlarda Dijital yayıncılık dediğimiz, elektronik kitap dediğimiz eserlerde çıkıyor. Tabii şimdi eskisi gibi ciltlerce kütüphanelerimizi kitapla doldurma yerine tabii bunu da yapmak lazım ama bunun yerine telefonlarımızda, cihazlarımızda ve muhtelif elektronik aygıtlarda dijital kitapları da barındırabiliyoruz. Tabii dijital kitap ile basılı kitabın ...ne kadar çok okunduğu noktasında farklı istatistikler var. Dijital yayıncılığın ve dijital kitabın, e-kitabın daha doğrusu... ...daha çok artması karşısında tam ters istikamette okuma oranının azaldığı ifade ediliyor. Tabii biz şunu ifade edebiliriz. Yani dijital yayıncılığın artması demek okuma alışkanlığının... ...okuma oranlarının artması demek değildir. Çünkü... ...okumak ayrı bir şeydir. Yani ayrı bir gayret isteyen bir şeydir. Pe- tabii ki dijital yayıncılıkta bilgiye ulaşmak... ...diğerine göre biraz daha kolay olmakla beraber... ...aynı zamanda insanlarda farklı bir tembelliğe de... ...sürekli her an bilgiye ulaşabilirim düşüncesi içerisinde... ...olmanın neticesinde hiçbir zaman bilgiye ulaşma... E, ...olanağının olması neticesini doğuruyor. E, onun için... Biz yine eski yani yeni e, dijital kitaba göre eski olan basılı kitapları tercih etmenin doğru olduğuna ve bunun insana ayrı bir haz verdiğine inanıyoruz. Tabii insanların okuma zamanları da önemli bu arada. Ne zaman okumak lazım? Özellikle şehir hayatında e, yaşadığımız sosyal hayatta çalışan bir insansak e, ne zaman okumak lazım? Ne zaman bu e, okuma... Zamanını ayarlayıp kendimize göre bir okuma programı yapmak lazım. Tabii genellikle iş sonrası veya evde televizyon karşısında amaçsızca kanal kanal dolaşarak boş geçirilen zamanlar kitap okuyarak geçirebilecek en verimli zamanlardır. Şöyle ki insan normal gündüz yaşamış olduğu iş hayatından sonra tabii ki evine geldiği zaman bir istirahat etmesi gerekiyor ama genellikle bizim insanımız Bizler daha doğrusu eve geldiğimizde eğer çok önemli yapacağımız bir işimiz yoksa televizyonun karşısına geçip saatlerce işte televizyon kanaldan kanala dolaşarak farklı programları izliyoruz. Bu tabii ki bir bilgi kirliliği de oluşturuyor belki bizlerde. Çünkü farklı kanallarda farklı insanlar, farklı filmler, farklı programlar Bunlar sadece izleyip baktığımız ve o anda unuttuğumuz belki bir genel kültür olarak da bir takım şeyler kazanabildiğimiz hususlardır ama tabii ki kitap okuma kadar kalıcı olmuyor. Kıymetli dinleyenler şöyle bir parantez açarak da şunu ifade edelim. Hakikaten kitap okumayı kendisine gaye edinmiş olan bir insanın aslında kitap okumak için bir zaman araması söz konusu değil. Yani insan... Çantasında, arabasında, evinde, oturduğu odasında ya da evde kullanmış olduğu hangi oday ise orada her zaman kitap bulundurabilir. Ve aynı anda bir insan birkaç kitabı beraber de okuyabilir. Arabasında tutmuş olduğu kitabı seyahat ettiği zaman, seyahatinde işte yolda mola verdiği zaman, boş bir zaman bulduğu zaman okuyabilir. Hemen ulaşabileceği bir yerdedir çünkü. Ya da iş yerinde, iş aralarında, işte farklı iş yapma durumunda olduğu zaman e, okuyabilir. Eve geldiği zaman yine boş bir zaman bulduğunda okuyabilir. Ya da herhangi bir yere seyahat edeceği zaman, şehir içi olabilir, şehir dışı olabilir. Çantasında taşımış olduğu kitabı açıp kolay bir şekilde okuyabilir. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Birçok insan, tanıdığımız, bildiğimiz birçok insan daha çok seyahatlerde kitap okuyor. Özellikle işi dolayısıyla seyahat eden insanlara baktığınızda birçok kitabı yolculuklarda okumuş oluyorlar. Dolayısıyla bir insana kitap okuma noktasında hani niçin kitap okumuyorsun denildiğinde cevabı hazır bir şekilde yani zaman bulamıyorum ifadesi, zaman bulamıyorum sözü çok da inandırıcı gelmemektedir kıymetli dinleyenler. Diğer bir husus ise bütün bu kitap okumanın işte... Güzellikleri yanında Doğru kitabı nasıl seçmek gerekiyor Kıymetli dinleyenler Yani bir insan neyi okuması lazım Nereden başlaması lazım Bu da çok önemli şüphesiz Tabi bizleri şu an radyoları başlarında Dinleme zahmetinde bulunan Kıymetli dinleyenlerimizin her birisinin Farklı yaşlarda Farklı eğitim seviyelerinde Farklı kültürel ortamlarda Olduklarını düşünüyoruz Dolayısıyla burada herkese ayrı ayrı bir kitap nasıl seçileri ifade etmenin zor olacağından dolayı biz genel bir çerçeve çizmeye çalışalım bu konuda. Şunu ifade edelim kıymeti dinleyenler. Birincisi bir insan kendisini herkesten daha çok iyi tanır. Yani kendi ihtiyaçlarını, kendi eksikliklerini ve kendi ilgi alanlarını, eğilimlerini elbette ki kendisi daha iyi bilir. Bu bilgi yönünden de böyledir, istidatlar yönünden de böyledir. Yani herhangi bir sanat ya da farklı bir alana olan meylimizi biz kendimiz biliriz. Kimimizin sesi güzeldir. Güzel musikiye meylimiz vardır. Kimimizin işte kalem daha doğrusu resim yapma kabiliyetimiz vardır. Kimimizin şiir yazma özelliğimiz vardır. Edebiyata, felsefeye farklı alanlara ilgimiz vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanları farklı farklı karakterlerde ve özelliklerde yaratmış. Bundan dolayı kitap okumaya başlamadan önce bir defa kendimizi tanımak tanımamız gerekiyor. Ve ilgi duyduğumuz alanlar neyse, o alanlarda kitapları araştırarak ve o alandaki en etkili ve tesirli söz sahibi yazarların kitaplarını alarak okumaya başlamamız gerekiyor. Çünkü insanın beyni de aynı şekilde almış olduğu bilgileri, ...depoladığından dolayı o bilgilerin insanın aklına, beynine düzgün bir şekilde istif edilmesi ve konulması gerekiyor. Önümüze gelen her bilgiyi, her kitabı okuduğumuzda bu bir kafa karışıklığına da sebep olur. Ve aynı zamanda kendimizi de bu yönde ilerletmemiş oluruz. Yani bir mesafe kat edemeyiz. Şöyle bir misal verecek olursa kıymetli dinleyenler, mesela bir edebiyata merakımız olabilir. Dolayısıyla edebiyat denildiği zaman... Tabii ki farklı devirleri, farklı alanları var. Bu divan edebiyatı olabilir, işte eski Türk edebiyatı olabilir, yeni Türk edebiyatı, Cumhuriyet dönemi edebiyatı ve farklı dillerde edebiyatlar olabilir. Dolayısıyla bunları da bir ayrıca sınıflandırmak gerekiyor ama genel manada edebiyata meraklı olan insanların şüphesiz yani ülkemizde isim yapmış, ondan sonra kalemiyle, yazılarıyla, kitaplarıyla kabul görmüş olan insanlardan başlamak şartıyla bu alanda bir okuma gerçekleştirebilir. Tabii okumalarımızı yaparken okuduğumuz alanların özellikle teorik anlamda işin ilmi ve felsefesi açısından kitapları okumamız gerekiyor. Yani bir edebiyat okuması, bir şiir kitabı ya da bir hikaye, roman vs. bunları okumadan önce Gücümüz yetiyorsa bu konudaki yazılmış olan teknik kitapları diyelim. Yani bir şiirin nasıl yazıldığı, şiir çeşitleri, şiirdeki unsurlar, kafiyesidir, hecesidir vesaire Bunlarla ilgili bir teknik bilgiye sahip olmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Yahut hikaye kitabı okuyacaksak hikayenin kurgulanması, bir hikayecinin özellikleri, hikayenin içerisinde barındırılan... ...tasvirler, benzetmeler vesaire bunlarla ilgili bir teknik bilgiye sahip olmak gerekiyor. Tabii ben lafı biraz uzattım, onun da farkındayım. İnşallah birazdan bahsetmiş olduğumuz kıymetli bir kitabımızı... ...Muhterem Osman Topbaş Hoca Efendi'nin bir kitabını tanıtacağız... Dolayısıyla kitabı da, kitaplarımızı da okumuş olduğumuz kitapları da bu şekilde seçmiş olalım. Bu manada son olarak şunu ifade edeyim kıymetli dinleyenler. Aslında insanlar birbirleri arasında hediyeleşiyorlar. İnsanlar birbirlerine karşı sevgilerini, muhabbetlerini göstermeleri açısından hediyeleşme çok önemli tabii ki. Bu bizim dinimizde de Peygamber Efendimizin sünnetinde de olan bir şey. Ancak yani benim acizane kanaatim şu ki, bir insana verilebilecek en güzel hediye kitaptır. Hatta sadece bir insana değil bir ev görmesine, bir işte aile olarak gitmiş olduğumuz bir yere, büyüğümüze küçüğümüze en kalıcı ve en anlamlı hediye edebileceğimiz şey kitaptır diye düşünüyorum. Dolayısıyla inşallah bundan sonra birbirimize alacağımız hediyelerin arasına yoksa eğer kitapları da dahil etmiş olalım kıymetini dinleyenler. Şimdi efendim Huzurlu Aile Yuvası kitabı Erkam yayınlarından çıkıyor ve uzun yıllardan beri muhterem Osmanur Topbaş o, Hoca Efendi'nin kaleminden ve içerisinde kendileriyle e, yapılmış olan söyleşilerden sorulu cevaplı söyleşilerden oluşmuş bir kitap. Kitabın ön sözünden sonra İslam'da nikah ve aile, ikinci konu olarak kadınların ailede dikkat edeceği hususlar, Sonra erkeklerin ailede dikkat edeceği hususlar. Arkasından erkek ve kadının ailede birlikte dikkat edeceği hususlar. Kıymetli dinleyenler Erkam yayınları bu kitabı burada tabii fiyatını ifade etmek doğru olmaz ancak cüz'i bir rakamla fiyatlandırmış ki toplu bir şekilde alınsın. Özellikle günümüzde yaşamış olduğumuz modern hayatta aile kaoslarının yaşamış olduğu, boşanmaların arttığı, insanların bir yönüyle evlenmekten, aile kurmaktan korktuğu, çekindiği bir zamanda insanlar toplu bir şekilde alsınlar ve bunları hediye etsinler. Hakikaten kıymetli dinleyenler bu kitabın muhtevasında bahsetmiş olduğum ana başlıkları Muhterem Osman Topbaş Hoca Efendi çok güzel şekilde ifade ed- etmiş ve Karşılıklı sorulara cevap mahiyetinde açıklayıcı, izah edici ve aydınlatıcı bir şekilde e, ifade etmişler. Bu kitabı ayrıca temin edip okuruz inşallah. Benim aczane bu manada söyleyeceğim e, birkaç hususta şu. A ile Peygamber Efendimiz'in hayatında da baktığımız gibi ki insanoğlunun Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemizin ta yaratılışından beri var olan ilk Kurumsal müessesedir aile. Erkam Radyo'nun mikrofonlarından kıymetli hocalarımızın, Abdullah Büyük Hocamızın mesela aile seminerlerini dinliyoruz, dinliyorsunuzdur. İşin ehemmiyetine binaen bu hususlar çok önemli kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla ailenin var olması yanında huzurlu bir ailenin olması da çok önemli. Çünkü aile dediğimiz bir insan için bir dar-ı sürur diye ifade edilen sevinç, ee, evi, e, mutluluk evi olarak ifade ettiğimiz ki muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi, üstadımız da dünyadaki cennet olarak ifade etmişler. Huzurlu aile yuvasını. Tabii kitabımızın arka kapak yazısına şöyle bir baktık bakalım beraber. Bütün muhabbetlerin kaynağı Cenab-ı Hak'tır diyor. Dolayısıyla her türlü sevgi ve muhabbet aşk-ı ilahiye hazırlayıcı ...ve yükseltici birer vesiledir. O halde Kur'an ve sünnet ruhaniyeti içinde nasıl bir aile hayatı yaşamalıyız ki... ...bu bizim için iki cihan saadeti olsun. Nelere dikkat etmeliyiz ki evlerimiz birer huzur ve bereket cenneti haline gelsin. Kıymetli dinleyenler aile tabi aile konusunda evlilik konusunda çok uzun uzun da konuşulabilir ama... ...karşılıklı olarak iki tarafın birbirine karşı sorumluluklarının olmuş olduğu ve... Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesi itibariyle hiçbir, hiçbir şekilde birbirini tanımayan iki insanın kalplerinin birbirine ısınması ve bir evi paylaşmaları, nikahlandıktan sonra bir evi paylaşmaları ve bunun neticesinde de bir neslin artması. Bu tabii ki Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesi olarak bunu ifade etmek lazım. Ve en önemli hususlardan bir tanesi de aile kurarken ailede, karşılıklı iki tarafında büyük bir fedakarlık içerisinde olmaları ve hayatı paylaşarak beraber sürdürmeleri. İnşallah Muhtarımız Osman Topbaş Üstadımızın Erkam yayınlarından, kampanya kitaplarından çıkan Dünyadaki Cennet Huzurlu Aile Yuvası kitabını temin ederiz. Temin etmemizle beraber de sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza ve özellikle de kıymetli dinleyenler, özellikle de bunu önemli ifade etmek istiyorum. Yeni evlenecek olan kardeşlerimize düğünlerinde gelen misafirlere, gelen konuklara dağıtmaları noktasında da teşvik etmek lazım. Şunu da hemen söyleyelim. Mesela nikah şekeri alınıyor diyelim düğünlerimizde. Tabi ki bu da güzel bir gelenektir toplumumuzda. Farklı adetler, farklı gelenekler olduğu gibi bu da güzel bir gelenektir. Ancak nikah şekeri işte alıyor insanlar, evlerine götürüyorlar ve belli bir zaman sonra zaten ya kullanmıyorlar ya da bir köşeye atıyorlar veya kayboluyor diyelim. Ama bir kitabı aldıklarında bir nikah şekeri yerine bir kitabı özellikle Huzurlu Aile Yuvası isimli bir kitabı aldıkları takdirde bu kütüphanelerinde sürekli bulunacak ve Evdeki insanlar, o insanların çocukları okuyacaklar ve istifade edecekler inşallah. Bunu da bir kardeşiniz olarak sizlere tavsiye etmiş olalım. Efendim Kitap Dünyası programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli dinleyenler. Biraz böyle kitapla ilgili düşüncelerimizi, okumakla ilgili düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık ve ondan sonrasında Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin Dünyadaki Cennet Huzurlu Aile Yuvası kitabını da sizlerle paylaşmış olduk. Tanıtmaya çalıştık inşallah. Erkam Radyo'da, Erkam Radyo stüdyolarında, mikrofonlarında ikinci bölümde, kitap dünyasının ikinci bölümünde buluşmak ümidiyle diyoruz efendim. Evet tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyenler. Bizleri dinleyen ve radyolarını yeni açan kıymetli dinleyenlerimizi tekrar Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kitap Dünyası programında birbirinden güzel sizler için hazırlamış olduğumuz kitaplarımızı tanıtmaya çalışacağız inşallah. Efendim şimdi yine özel bir güzel bir kitap ve özel bir kitap ülkemizde önemli bir yere sahip olan bir kurumun bir hassasiyetiyle çıkarılmış olan bir kitaptan bahsedeceğiz inşallah. Üç ciltten oluşan Anadolu Ajansı'ndan çıkan Üç ciltlik bir kitap bu. Tabi Anadolu Ajansı bir haber ajansı malumunuz. Habercilik yaptığı ülkeler ve olaylarla ilgili alışılmışın dışında arşiv değeri olan kitaplar yayınlamaya devam ediyor. İlk aşamada Mısır, Gazze ve Suriye konulu üç kitap piyasaya çıkacak inşallah. Bu tabi arşiv niteliği taşıyan ilk eserler dünyanın yakından takip ettiği Mısır, Gazze ve Suriye konusunda. Kitaplar alışılmışın dışında bir formatta hazırlanıyor. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi öncelikle ülkelerin kısa siyasi tarihçeleri meydana gelen olaylar ve haber niteliği taşıyan konular detaylı bir şekilde işleniyor. Buna ek olarak o ülkede görev yapmış ve olaylara şahitlik etmiş habercilerin kişisel izlenimleri ve tanıklıkları da kitapta önemli bir bölüm olarak yer alıyor. Oradaydı başlığı altında yer alan bu tanıklıklarda haberciler olaylar yaşanırken, fotoğraf çekerken ya da görüntüleri kaydederken neler yaşandığını, neler hissettiğini anlatıyorlar. Tabii Anadolu Ajansı kıymetli dinleyenler uluslararası önemli bir kurum. Özellikle Orta Doğu'daki son hadiseleri ülkemize veya dünyaya duyurma noktasında çok önemli bir görev üstlenmiş oluyor. Ben zaman zaman Anadolu Ajansı'nın hazırlamış olduğu almanak şeklinde böyle bir yıl mesela 2013 yılının en önemli haberlerini fotoğraflarla anlatan kitaplarına rastlıyorum farklı yerlerde. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür daha doğrusu kültür aşeğinin satış yerlerinde bu tarz kitaplara ilgili okuyucularımız ve bizleri dinleyen kardeşlerimiz ulaşabilirler. Daha çok böyle... Farklı boyutlarda basılan Daha çok resim ve fotoğraf yönü Ağır basan kitaplardan oluşuyor Tabii Şurası önemli kıymetli dinleyenler Yaşamış olduğumuz son yıllarda Ülkemizin etrafındaki Yaşadığımız coğrafyada Gerek Suriye gerek Irak Gerek Mısır Ve diğer İslam coğrafyalarında Filistin, Gazze buralarda çok farklı Ve üzücü hadiseler Meydana geliyor ve bunları bizler de Basın yoluyla takip ediyoruz. Tabi Anadolu Ajansı bir haber ajansı olduğundan dolayı oralarda bizzat bulundurmuş olduğu muhabirleri aracılığıyla bu olayları çok daha yakından görüyorlar ve onları bizlere aktarmaya çalışıyorlar. Bu kitaplarda bu manada hazırlanmış. Bahsedilen bu özel üç kitaptan bir tanesi Yarım Kalan Devrim Mısır ismini taşıyor. Tabii ki Mısır'da Malumunuz bir demokratik bir şekilde seçilen bir cumhurbaşkanının bir yönüyle devrilmesi ve oradan indirilmiş olması ve hapse atılması gayri demokratik usullerle ve darbe yönteminin gelmiş olması, oradaki Müslümanlara yapılan zulümler ve gayri demokrasi tavırlar, hatta birçok i̇hvan işte İvan Müslümin teşkilatı mensuplarının yargılanması, birçoğunun idama mahkum edilmesi gibi hem insani yönden, hem İslami yönden, hem insan hakları açısından da çok üzüntü verici durumların olduğunu biz zaten basın yoluyla görüyoruz. Tabi Anadolu Ajansı orada bizzat bulunarak, bunları daha da yakından gözlemleyerek bir kitap haline getiriyor. Özellikle olayları yakından takip eden Anadolu Ajansı habercileri de Mısır'da olayların sembolü olan Tahrir ve Rabia meydandaki gözlemlerini, şahitliklerini ve olaylar esnasında yaşadıklarını okuyucuya sunuyorlar. Evet, tabii kitaplar 3 dilde hazırlanıyor. 3 dilde hazırlanıyor. Diğer bir kitap Gazze kitabı aynı şekilde büyük bir dramın yaşandığı Filistin ve Gazze kitabı ki hala orada savaş devam ediyor, hala insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor özellikle savunmasız masum insanlar. Katlediliyor. Onlar da tabii oradaki üzücü hadiseler de bir şekilde dünyaya duyurulması gerekiyor. Bir teşekkür mahiyetinde şunu ifade edelim. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk Bey'in de tabii bu manada büyük gayretleri söz konusu. Bir ayrıntı da var. Önemli bir ayrıntı kıymetli dinleyenler. Burada da bu kitapların içerisinde Rabia işaretinin ilk görüldüğü fotoğrafta bu kitabın içerisinde. ...bulunmuş oluyor. Diğer bir kitap tabii... ...yani birincisi Mısır'la ilgili... ...diğeri Gazze ile ilgili... ...abluka savaş... ...altında Gazze diye... ...diğeri ise yetim kalan ülke... ...Suriye isimli... ...Suriye'deki dramı da... ...bu kitaptan çok daha yakın bir şekilde... ...gözlemleyebiliriz. Bunlar belki bizi... ...biraz yüreğimizi kanatabilir... ...kanatması da gerekiyor zaten... ...kıymetli dinleyenler... ...biraz belkiken bizi bize getirebilir, hassasiyetimizi artırabilir ve oradaki o insanlık dramını her ne kadar bizatihi onların yanında olmasak da... ...fiziken uzakta olsak da manen ve kalben, ruhen beraber olduğu olmamıza bir nebze de olsa katkıda bulunur diye temenni ediyoruz inşallah. ifade ettiğimiz gibi bu üç kitap Anadolu Ajansı'ndan çıkan bu üç kitabı da özellikle Kültür Aşar'ın satış noktalarından temin edebiliriz efendim. Evet kıymetli dinleyenler şimdi farklı bir kitap ve belki de programımızın son kitabı olacak olan yine edebiyatla alakalı geçtiğimiz programlarda da diğer kitaplarını tanıtmaya çalıştığımız ve bendenizin önemsediği ve ehemmiyet verdiği özellikle İslami camiada belki son 40 yılda yetişmiş en önemli yazarlarımızdan, büyüklerimizden, edebiyatçılarımızdan ve hikayecilerimizden birisi ve hatta en iyisi diyebileceğimiz Mustafa Kutlu Bey'in son çıkan kitabını kısaca tanıtmış olalım inşallah. Mustafa Kutlu Bey kıymetli dinleyenler farklı anlatımıyla, daha doğrusu akıcı anlatımıyla, tatlı bir anlatımıyla 25'in üzerinde hikaye kitabı yayınlamış bir edebiyatçımız. Dolayısıyla kendileri hala hazırda hayatta ve Cağaloğlu'nda dergah yayınlarında zaman zaman orada bulunup okuyucularıyla, sevenleriyle edebiyat sohbetleri yapıyorlar. Sizlere tanıtacağım Mustafa Kutlu Bey'in kitabı da yine dergah yayınlarından çıkmış. 264 sayfa Vatan Yahut İnternet isimli kitabı. Şöyle bu kitapla alakalı kısa bir tanıtım yazımız var. Hem buradan okumaya çalışalım hem de düşüncelerimizi paylaşalım. Evet diyor ki bu tanıtım yazısını hazırlayan kardeşimiz Mustafa Kutlu ile sohbet etmek isteyenlerin önünde hep iki seçenek vardır. Ya hafta içi onu saat 14'ten evvel yayın evinde yakalamak yani dergah yayınlarında yakalamak ya da her hafta çarşamba günleri Yeni Şafak'taki köşesinden takip etmek. Tabii şu an Yeni Şafak'ta yazıp yazmadığını bilmiyorum. Bunu açıkça ifade etmek lazım ama yazdığını zannediyorum. Dolayısıyla daha yakından daha sıcak bir temas olması noktasında burada da ifade ettiğimiz gibi her hafta, hafta içi onu saat 14'te demek ki her gün Cağaloğlu'na geliyor Mustafa Kutlu Bey ve orada bulunuyor saat 14'ten evvel 14'te çıkıp gidiyor. Ee, orada kendi okuyucularıyla buluşuyor. Orada buluşulabilir. Tabii elbette her ikisinin de yani hem bizatihi konuşmanın, buluşmanın ve aynı zamanda Yeni Şafak'taki köşesinden takip etmenin ayrı tatları var. Ama dergah yayınlarındaki mekanında onun sohbetini dinlemek ayrı bir haz verir insana. Çünkü sohbet demini tavşan kanı çayla alır. Bu canlı sohbetler kimi zaman yazılarının yankısı ve yansıması olur, kimi zaman ise bir konuşma mecrasından yazıya doğru akıp gider. Yazarken de karşısında muhatabıyla sohbet ediyor gibidir Mustafa Kutlu. Mustafa Kutlu'nun sözünün sıcaklığı biraz da bu şifahi üslup ve tonlamalarla kıvamını bulan hikaye tadında aranmalıdır. Hikayelerinde nasıl birkaç saniyeliğine kurguyu durdurup hikaye, kişisinin ağzından sosyal mesajlar veriyorsa, dergide ve gazetede yazdığı deneme yazılarında da okuyucuyu bir anda bir hikayenin atmosferine taşıyabilir. Kutlu hikayelerinin okuyucusu aynı zamanda anlatılanın dinleyicisidir. Anlatıcı uzun yoldan gelen, üzerinde yol izleri olan birisi değildir. O ayakları yere basan, bu toprakların nöbetçisidir ve vatanından meçhul uzaklıklara doğru giden adamın hikayesini anlatır. Memleket insanının 200 yıllık batılılaşma serüvenini bu zihinsel uzaklaşışı ve gitmeden gidişi tahkik eder. Bu gitmeden gidişin adı kimi zaman kozmopolitik kimi zaman köyle kasaba arasında kalmışlıktır. Evet, Mustafa Kutlu'nun Hareket Dergah dergileri çizgisinde yazdıkları Teknolojik yalnızlık ve yabancılaşma, kentleşme ve sanayileşme ile beraber gelen kanaatsizlik, kültür, sanat ve edebiyat alanında hızlı çoraklaşma ve geri çekiliş şeklinde özetlenebilir. Bu meseleler dünden bugüne dayanan meseleler değil şüphesiz. Türkiye'nin bir hevesle başlayıp gittikçe tutkuya dönüşen batıya entegre olma çabasının bir sonucu. Mustafa Kutlu, Yeni Şafak gazetesinde sıklıkla dile getirdiği küresel boyut kazanan çarpık kentleşme, yabancılaşma ve mücerret olandan kopuş problemlerini yeni çıkan Vatan yahut İnternet kitabında bir bütünlük içerisinde ele alıyor. Kitaptaki yazılar son 20 yıl içinde yazılan gazete yazılarından oluşuyor. Aslında kitap bu yönüyle de ayrıca önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye'nin 20 yıllık problem haritası ve meselelerinin dökümünü de yakalama şansı buluyoruz bu kitapta. Son 20 yılda değişen şehirlerimiz, insanımız ve zihin dünyamız bu denemelerde kendini daha net ortaya koyuyor. Zira kutlunun köşe yazıları kısır gündeme yüz vermeyen, çoğunluğun üzerinden zıplayarak geçtiği memleketin sahici gündemine ışık tutmuştur hep. Bu ışık aynı zamanda, ümidi yeşerten, geleceği aydınlatan bir ışıktır. İçerisinde kötümserliği, ümitsizliği ve karamsarlığı barındırmaz. Evet, kapitalist, azgın, iştiha insanımızı yutmak için olmadık taktikler denemektedir. Ekini ve nesli mahvetmektedir. Lakin bizim insanımızda o kadar kolay yutulur bir lokma değildir. Kutlunun denemelerinde büsbütün, Hüsran havasının yerini bu kendi insanına güven duygusu almıştır. İçten içe Anadolu insanına itimat telkin eder. Bu kimi zaman ülke insanının hala büyük oranda yer sofrasında yemek yemesi olabildiği gibi kimi zamanda Türk insanının dindarlığı ve toprakla hala ilişkisini sürdürmesi olabilmektedir. Genelde son cümleler bir direniş ülküsü, ve diriliş muşkusu şeklinde noktalanır Mustafa Kutlu'nun bu yazılarında. O son cümlelerden bazıları şöyle, hükümetli dinleyenler, olsun, tarihte zafer sayılan yenilgiler de vardır. Ayrıca ahir zamandayız. Kimin borusunun öteceğini Allah bilir. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bazen de, çıkış yolunu sona saklar. Bu durumda isyan edeceklerin yapacağı tek şey var, köye yerleşip kendi üretimini kendi yapmak. Mustafa Kutlu bu ifadeleriyle bir yönüyle bizi şehrin gürültüsünden, modern hayatın keşmekeşinden alıp Anadolu'nun bir kasabasına, Anadolu'nun bir köyüne o köyün tozlu yollarına, çamurlu yollarına alıp götürüyor. Tabi bir manada bizi aslımıza döndürüyor. İşte bu kitapta da özellikle Türkiye'nin son 20 yılına şahit olmuş bu yazılarında da Türkiye fotoğrafını da bir yönüyle görmüş oluyoruz. Kıymetli dinleyenler Mustafa Kutlu Bey'in Vatan Yahut İnternet isimli Kitabı da 264 sayfa dergah yayınlarından çıkabilir. Mustafa Kutlu severlere bunu da buradan duyurmuş olalım inşallah. Efendim bu haftaki Kitap Dünyası programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ümit ediyoruz ki inşallah sizlere yeni programlarımızda daha yeni kitaplarımız, yeni çıkan kitaplarımızı ve okunmasını şiddetle tavsiye ettiğimiz ve okuduğumuzda Bizlere birçok şeyi katacak olan birbirinden güzel kitaplarımızı paylaşırız. Burada özetleriz ve sizleri bu kitapları alıp okumaya teşvik ederiz diye ümit ediyoruz efendim. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kitaptan ayrılmayın, kitapsız yürümeyin ve inşallah hep beraber kitapla birlikte olun, bir hayat sürdürün. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı çalışmalar diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim. Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.